0: Und jetzt schreibe ich wieder und dann kriege ich nicht auf den Inhalt was gesagt, sondern da sind aber viele Rechtschreibfehler drin. Und dann denke ich, ey, das muss nicht sein, dass ich jetzt da nochmal drauf eingehen muss. Und wie mir war Inhalt immer wichtiger als Form.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts. Potenzialfrei, stark mit Leserechenschaftsfläche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Wir sind jetzt auch schon in Folge 50. Und heute habe ich mir Barbara eingeladen. Ganz schnell haben wir beide verstanden, warum wir einander vorgestellt worden sind. Das werdet ihr auch hören. Und für Barbara war die Schule immer schwer wegen ihrer Rechtschreibung. Aber damals gab es noch überhaupt keinen Begriff für ihre Schwierigkeiten. Wir gehen in unserem Gespräch ganz viel auf Emotionen ein. Und apropos Fühlen, auch du kannst auf dein Bauchgefühl hören. Ja, Lia, du Barbara, ich finde es total schön, dass du die Zeit nimmst, einfach mit mir zu sprechen und wir hatten ja kurz jetzt schon gesprochen, dass das ja auch ein Thema ist, was nicht immer so schön ist und die Erinnerung nicht alle so schön, darum vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf und du hast recht, also es war nicht so geschmeidig in den letzten Tagen, das war schon eine Herausforderung, sich da nochmal mit diesen äh, Zeiten in Verbindung zu bringen, äh, Lernen und Schule und so, ja.
1: Ganz vorneweg, welchem Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Sich auf das eigene Gefühl zu verlassen, weil in dir ist eigentlich immer das, was du brauchst und im Außen Regeln und Formalitäten ändern sich ständig, wie wir zum Beispiel bei den Rechtschreibreformen gesehen haben, aber das eigene Gefühl zu den Dingen bleibt, und ist immer am stabilsten.
1: Sehr schön. Ja, es ist so, was ich auch immer, so, wenn ich gefragt werde, was, was soll wir denn machen? Ja, aufs Bauchgefühl hören. Bitte aufs Bauchgefühl hören.
0: Und ich habe ja, also es heißt ja, ich weiß nicht, ob ich das schon jetzt sagen soll. Also ich habe ja viel, arbeite viel mit Gefühl, bin ja hellfühlig. Und das war auch mein Weg dahin, also zu, zu sehen, dass ich das wirklich ernst nehmen kann und das anderen vermitteln kann.
1: Bevor wir dahin kommen, wo du heute bist, machen wir mal einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit. Ähm, wann fiel es denn auf, dass du einfach ein bisschen länger brauchst oder dass bei dir anders ist mit dem Lesen und Schreiben lernen?
0: Also ähm, ich habe mich total auf die Schule gefreut, weil ich auch so ein sehr strukturierter Mensch eigentlich bin. Ich habe immer schon gesessen und Hefte gekauft und so. Ich war wirklich voller Freude. Bin dann in die Grundschule, da ging es noch. Da merkte ich, hm, klappt nicht so toll, aber es ist nicht so aufgefallen. Und ich bin 61 Jahre, damals gab es das nicht, dass gesagt wurde, lese Rechtschreibschwäche oder Rechtschreibschwäche. Und ich habe immer gerne gelesen, insofern war es bei mir nicht das Lesen, es war das Schreiben. Aber dann in die weiterführende Schule, da bin ich komplett eingebrochen. Also da bin ich zweimal sitzen geblieben, im siebten und im achten Schuljahr und es ging gar nichts mehr. Und ähm, keiner wusste eigentlich, was mit mir los war. Die haben immer alle gesagt, ihre Tochter ist doch nicht doof. Aber irgendwie, es gab nur rot korrigierte Hefte und ähm, ich kam überhaupt nicht zurecht. Und meine Mutter saß dann mit mir am Tisch und sagte, das fühlt man doch. Man fühlt doch, wo das Komma hinkommt. Ich habe die dann immer nur angeguckt. Ich habe Mutti, ich fühle das nicht. Ich fühle auch nicht, wie ein Wort geschrieben wird, ne? und so waren dann unsere äh, Sessions äh, Hausaufgaben zu machen und so also ja und dann bin ich ähm, auf sitzen geblieben sitzen geblieben bin auf eine Aufbau realschule und da habe ich dann wieder so bin ich wieder mitgenommen worden die haben es irgendwie anders also kleiner Rahmen äh, nette Lehrer betr mehr Betreuung und da ging es so dass ich danach nochmal auf eine aufs Gymnasium gegangen bin um tatsächlich mein Abi zu schaffen. Auch da war es nicht so, da wurde nicht so auf Rechtschreibung geachtet. Da war, war dann das, mehr, wie präsentiert man sich und so.
1: Ne? War das dann eine andere Schule, als die, auf die du da vorgegangen ja. bist?
0: ich mhm. bin die fünfte, sechste, siebte, wo ich dann auch so gnadenlos gescheitert bin, das war eine Nonnenschule, eine äh, klösterliche Schule und die hatten mega strenge Regeln und da kam wirklich, es kam nur auf das Außen, nur auf die Form an und man musste dann, wurde in einen Rahmen gebracht und da musste man funktionieren und das klappt halt bei mir nicht. Hat noch nie geklappt, wird nie klappen. Äh, <lacht> Weiß nicht, ich habe immer gesagt, der, dazu bin ich zu aufmüpfig oder so, es geht nicht. Also so und es hat halt mit den, äh, Regeln dann in diesem ganzen äh, Rechtschreibsystem, es hat alles nicht funktioniert. Ich habe aber geschafft, mir viel zu merken. Also ich habe eine Struktur, wenn ich Zeit habe, weiß ich, was ich tun muss, damit ich schreiben kann. So. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ähm, heißt es, dass äh, zu deiner Zeit noch gar keine ähm, Hilfesysteme waren Nein,
0: in der Schule? gar nichts. Es wusste auch keiner, was ich habe. Ich wusste es selber nicht, wirklich sehr lange nicht. Im Grunde weiß ich so, weil ich gemerkt habe, dass andere Kinder diese Le Leserechtschreibprobleme haben, habe ich gedacht, im Grunde habe ich das Gleiche. Und das ist so 10, 15 Jahre, dass ich sage, ich bin bekennender Legastheniker eigentlich, ohne es jemals, also ich bin nie getestet worden. Aber gedacht, so, eigentlich trifft alles, was so gesagt wird auf mich zu.
1: Ja, nee, es ist ja auch, ja, es ist so ungefähr so die Zeit, wo du sagst, wo das immer mehr auch ins Bewusstsein gerückt ist, dass es einfach, ähm, dass da ist und dass man da äh, was machen kann. Jetzt hast du gesagt, mit deiner Mutter hast du schon da gesessen und ganz viel geübt. Ich finde das auch immer sehr schön, die Aussage, das hat man doch im Gefühl. Äh, ich sag dann immer, oder ich frage dann immer gerne, ob man den Fahrradfahren auch im Gefühl hat. Äh, weil ja, es gibt automatisierte Prozesse und die hat man irgendwann im Gefühl. Aber um da hinzukommen, braucht man ein bisschen was anderes. Und so ist beim Fahrradfahren eigentlich auch.
0: Richtig, man muss es halt erstmal lernen. Mhm. Ja,
1: hast du denn noch andere Unterstützung äh, erhalten? Also du bist ja durch die Realschule durch und dann mhm. aufs Gymnasium. Und ich kann mir vorstellen, dass mit den Erfahrungen auch, die du gemacht hast in der Schule, dass eine zusätzliche Unterstützung, also auch ähm, emotionale Unterstützung ähm, wichtig war.
0: Also ich habe nie Unterstützung bekommen, ich habe sie mir geholt. Jetzt keine Lerntherapie, so, weil ich ja gar nicht wusste, was ich habe, sondern ich habe ganz viel Therapie gemacht, einfach um mich zu verstehen, um mich klarer und besser aufzustellen. Also Psychotherapie, Gesprächstherapie, Gruppentherapie, weil ich so durcheinander war nach dieser Schulzeit und dann auch eigentlich überhaupt nicht wusste, was ich tun sollte danach. Also ich hatte überhaupt keinen Plan, weil ich dachte so, was kann ich tun so äh, mit den Noten oder mit dem, äh, wo, wo stelle ich mich hin? Und dann habe ich erstmal, also ich war ähm, 20 und habe dann bestimmt zehn Jahre bis 28 umgeeiert. Habe ein bisschen studiert Volkskunde, Politik und Soziologie, bin gescheitert an diesen Hausarbeiten ging wieder nicht, musste man wieder eine bestimmte Form haben. Ich habe gedacht, das kann ich nicht. Ja, und in der Phase habe ich dann im Grunde mich kennengelernt und ein Selbstbewusstsein erarbeitet. Und bin dann erst äh, so weit gewesen zu sagen, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ne? Und äh, habe die Krankengymnastikausbildung damals gemacht. Aber irgendwas angeboten wurde mir nie, weil tatsächlich keiner wusste, was los ist.
1: Und was hat dir am... Ihrsten geholfen, dein Selbstbewusstsein
0: wieder aufzubauen? Mein Durchhaltevermögen. Ich gebe nie auf. Also egal was ist, ich will das verstehen, ob das für mich stimmig ist und ich gebe nicht auf. Ich glaube, das war das, weswegen das ähm, auch weiterging und mir das so geholfen hat dann. Ja.
1: Und wie war es dann während deiner Ausbildung?
0: Die Krankengymnastikausbildung war sehr körperorientiert und das war super. Also da war ich sehr gut. Gute Noten und hatte wenig Probleme bei der Prüfung. Also ich bin jemand, der wahnsinnig Angst hat vor Prüfung, was mir auch nicht klar war, warum. Jetzt weiß ich's. Ähm, jede Prüfung hat mir so einen Stress gemacht, weil auch viel dann dieses Schreiben und in einer bestimmten Zeit schreiben, verstehe ich, was die von mir wollen hat ja auch immer damit zu tun, setze ich das dann richtig um und eigentlich brauche ich sehr viel Zeit, um immer noch mal zu schauen, ist alles so verständlich und so. Und da der Anteil von dem körperorientierten, sagen wir mal so 80 zu 20 war, war das okay, also kam ich da super mit. Und habe dann hinterher eine Osteopathieausbildung noch gemacht und da war es 50-50 und da habe ich die Prüfung auch nicht gemacht, habe ich mich nicht getraut. Also ich habe dieses ganze Wissen, ich bin quasi ein halber Mediziner mit dem, was ich so drauf habe. Aber diese Prüfungen, wenn es darum geht, ähm, habe ich nicht gemacht. Also die Abschlussprüfung, so einzelne Zwischenprüfungen, ja.
1: Also würdest du sagen, dass, sie, dass dich die frühen Erlebnisse dann auf deinem Lebensweg geprägt haben?
0: Absolut. Also wenn das anders gewesen wäre, ich glaube auch, wenn ich gewusst hätte, ich bin... Jemand, der Legasthenie hat oder eine äh, Rechtschreibschwäche und eigentlich auch eine kleine Leseschwäche, dann wäre ich da auch anders mit umgegangen und hätte sagen können, hier, ich möchte gerne Prüfung machen, gibt es nicht Möglichkeiten, mir eine Erleichterung zu verschaffen oder so. Aber ich wusste tatsächlich nicht, was ich habe, was mit mir los ist und dachte, ich habe nur Panik, weißt du? Und das hat gar, hat gar keine Ursache. Und diese Verbindung, die ich heute habe, ich glaube, wenn ich äh, da nochmal wäre an dem Punkt, würde ich es anders machen. Und würde mir da äh, selbstbewusster Hilfe holen.
1: Es ist definitiv, dass jetzt ja viel mehr Möglichkeiten da sind, um Hilfe zu bekommen. Ähm, kannst du dich daran erinnern, ob das so Auswirkungen auf dein Familienleben oder euer Familienleben
0: hatte? Ich glaube, dass mein Vater auch Legastheniker war, weil alles, was der gemacht hat, er war Bäckermeister, auch jemand, der äh, händisch arbeitet, aber der hat gerne geschrieben. Und äh, hat gerne Prosa gemacht, also interessanterweise, was ich auch mag. Also ich schreibe auch gerne. Und alles, was der so rausgegeben hat, hat meine Mutter kontrolliert. Die war derjenige, der da fit war. Und insofern war ich jetzt nicht die Einzige. Deshalb ging es. Also äh, war dann nicht die Dumme oder so, sondern naja, dein Vater hat das auch. Das ist wahrscheinlich vererbt. Wer weiß warum oder so. Ne? Bei dem war es aber so, Kriegsgeneration, da hat man immer gesagt, na ja, der ist nur bis zum neunten oder damals war es fünfte, sechste. Der hat nur wenige Schuljahre gehabt und wahrscheinlich fehlt ihm da was. So, Also das war die Entschuldigung. Aber ähm, sonst, auch heute mit meinem Mann, Nein, also der weiß es und ähm, ich lasse es immer. Also wenn was Wichtiges ist, sage ich, guck mal eben drüber oder sag mal, wie wird denn das geschrieben? Gibt ja leider nicht überall diese schönen Korrekturen, die man heutzutage so hat. Ne, die ich liebe, das ist, ich bin wirklich dankbar dafür. Äh, und da muss ich manchmal fragen, wie wird das geschrieben oder das und das sagt dann. Aber es ist alles okay. Also für mich jetzt nicht nicht komisch.
1: Ähm, Gab es denn für dich ähm, auf deinem Weg ähm, so Schlüsselmomente?
0: Inwiefern Schlüsselmomente?
1: Du meintest ja auch, dass du bei dem äh, zweiten, die Abschlussprüfung dir nicht zugetraut hast. Mhm. Ähm, Gab es denn auch so Momente, wo du sagst, ja, aber genau deshalb habe ich das so und so gemacht. Also das eine ist ja das, das zu sehen, wo man sagt, okay, da hat was nicht funktioniert, aber es gibt bestimmt auch Sachen, wo man sagt, ja, und genau deshalb hat es funktioniert. Also so wie du auch schon gesagt hast, dass du nicht aufgibst und es ist ja auch ein okay. Antrieb.
0: Ja, also Schlüsselmoment in dem Sinn, ich kann keinen Einzelnen nennen, aber diese, die Summe der Ereignisse hat mich dazu geführt zu sagen, ich bin ein fühlender Mensch und ich kriege unheimlich viel mit. Ich spüre Dinge, die andere nicht spüren. Ich kann äh, Patienten helfen, wo andere das nicht können. Und wahrscheinlich, weil ich so mich konzentrieren musste und mich auf mich selber verlassen musste, konnte ich das überhaupt erst so ähm, erfahren, sagen wir mal so, und dann rausbringen. Also vielleicht meinst du das. Ne? So, ich glaube, dass es sonst, wenn ich so safe gewesen wäre in diesem ganzen äh, System, Schulsystem hinterher, äh, Ausbildung, hätte ich das gar nicht so ähm, mir zugetraut oder erarbeiten können das wirklich nach draußen zu bringen. Hm. Weil ich brauchte ja irgendeinen Parameter. Also jeder braucht ja irgendeinen Parameter, um klarzukommen und ich hatte keinen. Und mein Parameter war dann wirklich so dieses ich fühle.
1: Ich finde es ja auch eine ganz schöne Fähigkeit, weil es ja mit dem viel mit dem miteinander zu tun hat und wie man auf Menschen eingeht, sie sieht und wahrnimmt in der Situation, in der sie gerade sind.
0: Finde ich auch. <lacht>
1: Wie ist es denn mit dir weitergegangen? Ja, ich habe dann diese,
0: diese Ausbildung gemacht und dann habe ich äh, so richtig angefangen, Gas zu geben. Also habe eine Praxis aufgemacht und bin äh, jetzt seit 30 Jahren im Grunde selbstständige Physiotherapeutin, Osteopathin und habe das geliebt, also wirklich äh, an Menschen zu arbeiten und äh, mit Menschen zu arbeiten. So, und habe mich da auch ständig fortgebildet. Das war auch alles ähm, nicht so problematisch. Und ähm, bin immer auch gut klargekommen. Also so deshalb habe ich das auch komplett vergessen. Als du jetzt sagtest, so, wir sprechen auch über die Vergangenheit, dachte ich, oh weil äh, <lacht> wo bin ich gestartet? Also so die letzten 25, 30 Jahre waren wirklich safe für mich und sehr schön. Und jetzt bin ich nach Bayern gezogen letztes Jahr. Ähm, wir haben ähm, wollen nochmal neu starten und habe dem Patienten gesagt, ich mache jetzt noch ein Jahr einmal im Monat in Bonn die Praxis und dann mache ich nur noch Online-Behandlung. Und darüber habe ich jetzt mich neu aufgestellt, Mehr ähm, muss mehr schreiben muss mehr ähm, Content rausgeben etc. Und da merke ich es wieder. Also habe mir auch Hilfe geholt, um, um diese ganzen Sachen umzusetzen. Aber jetzt muss es wieder schnell gehen, teilweise äh, was posten oder irgendwie auf die auf ein Newsletter schreiben. Und das hatte ich alles nicht. Und jetzt merke ich, ich gehe jetzt zwar mit meiner Gabe raus, endlich, an die Öffentlichkeit mit diesem hellfühligen, aber auf der anderen Seite steht dann immer dieser kleine das Männchen, was mir über die Schulter kommt, äh, du kannst das aber nicht, du kannst aber nicht äh, richtig schreiben und so. Und tatsächlich ist es so, im Moment wieder, ich werde aufmerksam gemacht. Es war lange nicht, dass jemand gesagt hat, das ist aber jetzt falsch geschrieben oder so, weil ich gar nicht geschrieben habe und jetzt schreibe ich wieder und dann kriege ich nicht auf den Inhalt was gesagt, sondern äh, da sind aber viele Rechtschreibfehler drin, weißt du, und dann denke ich, ey, das muss nicht sein, dass ich jetzt da nochmal drauf eingehen muss und mache ich dann aber, ich sag, sage, mir war Inhalt immer wichtiger als Form und ich bin bekennender Legastheniker. Dann ist Ruhe, ich meine ja nur und wollte ja nur, manchmal sind die Leute auch verstimmt, wenn man das nicht annimmt, aber es ist Ganz klar im Moment wieder Thema in meinem Leben. Durch die Veränderung meines Geschäfts.
1: Könnte man meinen, dass der Weg, den du bis jetzt gegangen bist, bis vor dem Umstellen auch ein bisschen analysetechnisch eine Vermeidungsstrategie beinhaltet? Ich wusste, dass du
0: das jetzt <lacht> <lacht> ich Ja, kann man sagen. Ja, also ich habe gedacht, okay jetzt äh, gehe ich mit dem raus, was ich bin. Und da gehört das natürlich zu. Also ganz klar, auch dieses hier sitzen jetzt und sagen so, ich bin es halt, es ist so. Äh, es gehört zu meinem Leben dazu, wie meine Hellfühligkeit und äh, eins ergibt das andere. Und ja, ja, hast du recht. Es war Vermeidungsstrategie, es war halt bequem. Aber es wurde, sagen wir mal so, seit zehn Jahren wurde das auch langweilig, das Bequeme und stimmte nicht mehr. Deshalb der Ruf wurde eigentlich immer klarer, dass ich raus muss mit allem, was in mir ist.
1: Das ist total schön, also auch ähm, dir zuzuhören und eben auch ein Beispiel zu haben. Es ist, man kann jederzeit noch sich damit auseinandersetzen und einen anderen Weg finden als vermeiden. Und ähm, ja, es gibt immer Leute, die einen dann ähm, nett oder weniger nett darauf hinweisen. Aber im Kopf hat man ja auch schon anderes Standing und man weiß ja auch schon, ich kann das und das. Und dafür bin ich ja hier, ich bin nicht dafür da, das für jemanden zu kontrollieren. Meine Stärken liegen woanders.
0: Und ich finde es so toll, muss ich jetzt nochmal sagen, dass es heute ganz früh Hilfen gibt. Und dass man nicht nach Mangel bewertet wird, sondern nach Inhalt. Also das gefällt mir total gut. Ja. Mir
1: nee, finde ich auch, also es, also es ist noch viel zu tun, finde ich. Also es ist noch nicht wirklich überall so angekommen, wie es sein müsste, aber es ist also schon eine enorme Veränderung. Also ich sehe das auch äh, zu meiner Schulzeit. Da gab es zwar schon den Begriff und der waberte äh, durch die Schulgänge, aber da war das mit der Hilfe noch nicht so weit. Und das hat sich jetzt schon enorm verändert. Wo stehst du denn heute? Also du hast ja schon ein bisschen was erzählt, dass du jetzt umgezogen bist
0: nach, nach Bayern und dass du dich da gerade umorientierst. Ich will nochmal durchstarten. <lacht> also ich bin auf dem Weg... Äh so meine Vision zu erfüllen. Also meine Vision ist, jedem klar klarzumachen oder zu helfen dabei, seinen inneren Heiler zu entdecken, damit er in so eine selbstbestimmte Gesundheit kommt. Ich möchte nicht mehr Krankenhäuser, ich möchte Gesundheitszentren. Also ich brenne für Gesundheit, für Gesundheitsthemen und für alles, was damit zusammenhängt und möchte einfach ein reformiertes Gesundheitssystem. Dazu gehört sicher auch meine Erfahrung mit Mangelwirtschaft. Ich finde, das ist Mangelwirtschaft, wie es rüberkommt, unser Gesundheitssystem. Und ähm, ich glaube, dass es anders geht. Und ich glaube, wenn, wenn solche Leute wie ich, die wirklich auch Mangelwirtschaft äh, erlebt haben, am eigenen Leibe da rausgehen und sagen, das juckt mich da nicht in dem Fall, was, was ihr dann sagt und meint, das war immer so, ähm, sondern dass man für was steht und für Veränderung steht, die für alle gut ist, dann funktioniert das. Halt. Und da stehe ich. Ich gebe gerade Gas, <lacht> um das durchzukriegen. Also von wegen Rente ist bei mir nicht in Sicht.
1: Es klingt auch so, als wäre es nicht gut.
0: Ja, wenn du ich brauche. Stoppen nicht. würdest. Ja, ne, so. Es ist äh, so. Ich bin in einem ganz anderen Space gerade. Also ja.
1: Ich finde, es gibt da auch keine Grenze. Also die setzt man ja selber.
0: Genau, auch das Körperliche. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich fit zu halten. Und ähm, ich fand es halt merkwürdig sowieso immer, wenn, wenn so ab 50 angefangen wird, behindertengerecht zu bauen und so, das ist überhaupt nicht mein Thema. Und ähm, so, wenn es soweit ist, kann man drüber nachdenken. Aber im Moment äh, bin ich äh, ne, so ganz anders unterwegs und denke, nee.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn das so vorausschauend passiert, dann ist das wie selbsterfüllende Prophezeiung. Dann arbeite genau, ich ja dahin, dass ich das brauche.
0: Genau, ja, sehe ich auch so. Und deshalb ist es so schön, sich mit, mit seinen Stärken äh, rauszubegeben oder auch innerlich zu befassen und nicht immer mit Schwächen und Mangel. Mhm. Mhm. Und das möchte ich eigentlich rausbringen in die Welt, dass es das so viel besser ist.
1: Finde ich total super.
0: <lacht> Danke, das machst du ja auch. Ne? Auf einer anderen Ebene, aber ich glaube, es muss viele von uns geben.
1: Hm. Ja, es gibt genug äh, Stellen, wo man was verändern kann. Genau. Und äh, ich glaube, die Summe macht es dann.
0: Ja. Hm.
1: Und es ist, äh, ich glaube auch nicht, dass eine Stelle wichtiger ist als eine andere, sondern es sind einfach unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel, die einfach andere Stellen zeigen, wo einfach was passieren muss.
0: Genau, jeder hat so sein, sein Thema und seine Stärken und ich glaube auch, dass man sich da nicht vergleichen muss, weil wenn jeder an seinem Platz ist, dann äh, greift es ineinander und äh, da darf man selbstbewusst genug seinen Platz einnehmen. Mhm.
1: Ja, und ähm, es macht es auch weniger erschreckend, wenn ich gleich alles sehe, wo fange ich ja. denn an? Aber wenn ich einfach in meinem Umkreis anfange, kann ich schon so viel bewirken.
0: Genau, so sehe ich es auch, mhm.
1: Ja. Ich verstehe jetzt, warum wir einander empfohlen wurden.
0: <lacht> ja, ich verstehe es auch und finde es auch toll.
1: <lacht> ja, super schön, ja. dich kennengelernt zu haben.
0: Danke, das gebe ich zurück.
1: Sag mal, welchen Power Song würdest du denn empfehlen zu hören?
0: Ich habe einen Song, den ich liebe und den ich immer auflege, äh, wenn ich wirklich Gas brauche. Und das ist ein äh, Song aus den 60ern, ist das glaube ich, von Marvin Gaye und Timmy Terrell. Ain't No Mountain High Enough. Da geht es so richtig schön ab. Ein sehr, sehr schöner Song. Mhm. Das ist ein
1: super Song. Ich werde ihn auch auf die Playlist packen, sodass andere den auch gleich hören können. Sehr
0: gerne. Ihr werdet ihn lieben. <lacht>
1: Für die, die ihn nicht kennen. Genau. Mhm. Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Also ich habe eigentlich zwei. Einmal Inhalt ist wichtiger als Form und Leben ist Bewegung. Das ist sehr spannend.
1: Magst du die Geschichte dahinter
0: erzählen? Ja, also Inhalt ist wichtiger als Form, habe ich erzählt. Mhm. Und Leben ist Bewegung, ist ähm, alles in uns bewegt sich. Jede Sekunde. Also unser ganzer Körper ist ständig im Umbau. Das heißt, wenn wir uns wünschen, es soll doch mal so bleiben, wie es ist, sind wir tot. Und ähm, dieses körperliche Motto einmal, das ist du kannst gar nicht anders, als in dir bewegt es sich ständig, also auch Bewegung im Außen, das heißt, es ist einfach gut, sich zu bewegen und auch im Kopf und in der Seele, also dranbleiben, weitermachen, nicht stillstehen. Wir alle haben ein Ziel oder einen Weg und der ist in Bewegung. Das ja. ist die Geschichte dahinter.
1: Nee, schön Nee, Und ist nicht vorherbestimmt.
0: Genau. Oder wenn doch, dann müssen wir ihn trotzdem gehen und sehen erst im Rückblick, in der Rückschau, äh, wie es war. Mhm.
1: Ich hatte eher... Ähm, gerade was aus, der, aus meiner Schulzeit im Kopf, ähm, dass die Lehrkräfte nicht, es hat nicht hingehauen, was mir vorausgesagt wurde für mein
0: Ach so, Zukunft. genau. Mhm. Aber ja.
1: ansonsten, dann wünsche ich äh, dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich habe dich ja schon gefragt. Ich werde in die Shownotes die ganzen Kontaktdaten packen, falls irgendjemand mit dir sprechen möchte. Ich kann es nur empfehlen, wer, sich, äh, wer dich erwischen kann. Sollte die Chance ergreifen und einfach mit dir ein ganz tolles Gespräch führen.
0: Ich danke dir sehr. Es hat mir total Freude gemacht. Ich war zwar mega aufgeregt. Ich bin auch ein bisschen rot. Deshalb ist gut, dass man das nicht sieht. Aber vielen Dank. Es war ein ganz schönes Gespräch. Danke.
1: Ich möchte Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Schreib mir also gern eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.